0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online Design on Air. Mein Name ist Michel Sperlich. Heute bei mir im Studio ist die Firma Allzweck Sportartikel bzw. Schiedsrichter.de. Der Andreas und der Daniel und die Silvi ist auch noch da. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß euch. Hallo, Hallo. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Okay, Andreas, Daniel, stellt euch doch mal kurz vor, was macht eigentlich Schiedsrichter.de?
1: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Andreas Klee und ich bin der äh, Geschäftsführer der Firma schiedsrichter.de, hervorgegangen aus der BD Sportartikel. Wir sind äh, Spezialist für Schiedsrichter und Regelzubehör. Das heißt, wir produzieren die roten und die gelben Karten. Wir sorgen dafür, dass der Schiedsrichter eine Pfeife auf dem Platz mit dabei hat mhm. und äh, das richtige Equipment, das liefern wir auch noch dazu. Also rund um den Schiedsrichter, rund um die Fußball-, Handball- und äh, Teamsportregeln äh, liefern wir alles, was der Schiedsrichter zur Ausübung seiner mhm. äh, sportlichen Tätigkeit so braucht.
2: Mhm. Ja, und sogar Tore bei Meisterschaften, wenn ich mich erinnere, oder?
1: Ja, das ist auch äh, richtig. Wir äh, haben also irgendwann mal unser Sortiment erweitert, rund um die Regel, ich hatte es eben schon kurz erwähnt und das beinhaltet natürlich dann auch das Equipment, was auf dem Platz stehen muss, gemäß mhm. der Regel. Das heißt ein Fußballtor, ein Handballtor, die Eckfahne, die Auswechselbank und ähm, was sonst noch so gebraucht wird. Hütchen und äh, Stangen zum Trainieren und ähm, Erste Hilfe und Fitnessausrüstung. Also komplett das ganze Paket rund um die Fußball- mhm. oder Handballregel. Ja, also das ganze hat angefangen äh, irgendwann mal in den Niederlanden bei der Europameisterschaft. Äh, dann haben wir aber auch in Südamerika schon geliefert zu Weltmeisterschaften, da waren es dann nur die Linienrichterfahren oder die die Eckfahren und irgendwann ist das ganze mal äh, erweitert worden äh, ab 2004 bei der Europameisterschaft in Portugal, da haben wir dann sowohl die Tore auf den Platz geliefert, die Eckfahren, die Auswechselbänke. Und äh, bei den folgenden Europameisterschaften wurde das Ganze dann immer noch erweitert, dann äh, bis hin äh, zu den Ausrüstungen in den Trainingscamps, wo dann, mhm. so die, die Mannschaften eben ihre äh, Station bezogen haben äh, für den Verlauf des Turniers. Dort mussten natürlich auch alle Plätze und äh, alle sportlichen Einrichtungen einem gewissen Standard genügen. Und auch das haben wir dann alles äh, organisiert und installiert. Fußballtore, Trainingstore, äh, Trainingsequipment, Passagebänke, alles, was da so äh, gebraucht wurde und nicht vorhanden war, haben wir geliefert. Mhm. Und natürlich das Highlight war die Weltmeisterschaft im eigenen Lande äh, 2006 hier in Deutschland. Da haben wir wirklich auch alle, alle Stadien ausgestattet und alle Trainingsplätze. Mhm. Das war ein echtes Highlight.
0: Klasse, wir kennen uns ja jetzt eigentlich schon ewigkeiten. Oh, ja. Daniel, warst du da eigentlich schon auf der Welt?
1: Äh, ja, glaube ich schon. <lacht> Aber äh, gerade aus den Windeln.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann das war?
1: Das äh, müsste 1997, 1998 gewesen sein. Und äh, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass irgendwann mal das Telefon klingelte und eine junge Frau Kunkler am Telefon war die mir gar nichts sagte, mhm. äh, sagte dann, sie sei von einer Werbeagentur in Bad Kreuznach, was wiederum meine Heimatstadt ist, ja, und ähm, ich erinnerte mich dann, ach, den Namen hatte ich schon mal gehört, Es war dann aber der Name von ihrem Bruder, der ist so mein Alter, äh, den kannte ich aus der Szene schon, und äh, ja, sie stellte uns dann ihr Konzept vor und sagte, sie könnten für uns einen Katalog drucken
2: mhm. äh, und
1: gestalten, und äh, dachte ich, ja gut, wir haben da schon jemand, der das für uns macht, mhm. aber weil sie so mutig war und sich bis zu mir den Schreibtisch quasi per Telefon durchgekämpft hat, habe ich gesagt, okay, dann kriegt es auch eine mhm. Chance, ihr Konzept und ihre Zahlen einfach mal vorzustellen. Mhm. ja So fing dann an, der Rest ist Geschichte, <lacht> <lacht> wie ja. wir so schön sagen.
0: Ja, Silvi, wann wurde eigentlich Allzweck äh, zu deinem Lieblingskunden? Du bist ja jetzt hauptsächlich im Bereich E-Mail-Marketing und in, in äh, Statistik und Auswertung und so weiter unterwegs.
2: Ja, das kam, wo ich immer mehr in diese Sachen mit eingebunden war. Katalog hat ja mehr die Claudi gemacht. Und mhm. äh, als ich dann dazu kam, den online zu betreuen, also ganz am Anfang habe ich im... CMS-System die Produkte eingepflegt, aber dann kam ich ja mehr in diesen gestalterischen, konzeptionellen Part und äh, das hat sich hauptsächlich zusammengeschmiedet, als der Daniel aktiv dazu kam. Angefangen hast du, glaube ich, als Praktikant, aber du hast dich schon gleich super eingebracht und ja, ja. seitdem läuft das... Genau, quasi Auf jede Station Pause.
3: durchlaufen im Unternehmen einmal und äh, genau, als ich dann quasi schon angefangen habe, mich mit um den ähm, Shop kümmern zu dürfen sozusagen, bin ich dann auch gleich äh, mit der Silvi zusammengekommen mhm. sozusagen und ähm, das hat sich dann gut entwickelt über die Jahre, würde ich sagen.
2: jo
0: ja, auf alle Fälle. Äh, wie lief das eigentlich? Also es fing ja am Anfang mit Print an. Also wir reden ja jetzt hier von den Jahren 98. Ich weiß gar nicht, war das Internet schon erfunden? Es war kurz davor oder in den Anfängen, Webseiten, aber E-Commerce, die ersten Online-Shops, Gab es wohl einige, aber war ja noch nicht das Thema. Das heißt, ihr als klassischer Mailorder habt noch auf Kataloge gesetzt und dann hatten wir, glaube ich, alle zwei Jahre ein Komplett-Update und jedes Jahr ein Preis-Update.
1: Ne? Ja, genau so oder so ähnlich muss es sich zugetragen haben. <lacht> <lacht> Nein, also wir kommen ja ganz klassisch aus dem äh, Mailorder, aus dem Katalogversand. versand äh, wie man das ganz früher klassisch gehabt hat. Man schickt einen Katalog raus mit Bestellkarte drin, der Kunde freut sich und bestellt. Mhm. Bestenfalls. Mhm. Und ähm, das Ganze wurde dann an 20, 30.000 Adressen rausgeschickt. Ja. Und ähm, irgendwann war natürlich dann der, der, der Übergang zum digitalen Medium. Und ähm, ja, habe damals mit was war das, mit einem. 56K-Modem hm. gearbeitet, ja, ja was man noch gehört hat, ja, wenn es <lacht> online gegangen ist, ja, und dann die ersten E-Mails und äh, die ersten Webseiten, die dann so da entstanden sind, das haben wir natürlich alles miterlebt und haben dann auch sehr früh gesagt, okay, das wird das Medium der Zukunft. Ja, 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 klar. Äh, wenn wir hier nicht ganz früh dabei sind, äh, von der ersten Stunde an, äh, dann verpassen wir da auch ganz schnell mal den Anschluss. Mhm. Und so haben wir dann die erste Webseite von euch.
0: Genau, es fing mit der Webseite lassen. an und ich glaube 99, 2000 oder mhm. so war schon der erste Shop da. Also hat man ja. auch da rumexperimentiert äh, in Richtung E-Commerce, dass wir da mit dabei waren. Ich hatte auch mal so geguckt. Dieser dieser Zyklus ging, glaube ich, bis äh, 2016. 2018 ist glaube ich der letzte äh, Katalog, der dann ja. aus aus dem Print praktisch ja. kam. Davor gab es mal schon so Zwischenschritte wie Katalogblättern oder E-Paper. Ähm, aber das war dann wirklich auch der Zeitpunkt, wo er gesagt hat: Jetzt ist es soweit, dass sich das Medium Online-Shop natürlich schon längst den Katalog abgelöst hat. Ne?
1: Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass sich äh, sowohl die Zielgruppe als auch das, das Kaufverhalten und mhm. äh, das Konsumverhalten an sich äh, verändert hat und ähm, immer mehr zum zum Digitalen, zu digitalen Inhalten, zu digitalen Medien. Ja, da gibt es die äh, sozialen Medien, die dann äh, langsam aufkamen und irgendwann muss man eben äh, auch mal schauen, wo ist denn meine Zielgruppe? Mhm. Wie erreiche ich denn meine Zielgruppe am besten und am streuungsfreiesten und wenn das eben nicht mehr der Katalog ist, ja, den ich irgendwo blind an irgendeine Adresse für viel Geld schicken muss, der ja, wird erstmal für viel Geld produziert, muss dann an die Adresse, dann kommt er zurück, bestenfalls nochmal mit Rückporto hm. und äh, ich weiß dann tatsächlich nicht, wo ist der Kunde jetzt abgeblieben und äh, äh, dann gehe ich doch lieber auf ein Medium wo ich ihn gezielt erreiche. Mhm, ja, klar. Das ist dann natürlich zum einen Facebook, Instagram, TikTok, mhm. Twitter...
0: Ja, und alles, was da demnächst noch so kommt. Genau, das man darf gespannt sein.
1: Metaverse,
3: ne? haben wir ja schon drüber gesprochen. Metaverse
0: hatten wir schon geredet. <lacht> ja. wann, wann macht der erste Allzweckshop in, in Metaverse auf, was auch immer. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir haben ja auch in all den Jahren auch immer die, die Druckabwicklung für euch gemacht. Mhm. Und da war ja mal so ein Jahr, da wollte der Herr Baser mal ganz kräftig Geld sparen. Aber irgendwie <lacht> war da was mit seinem Auto dann.
1: <lacht> ja, der alte Sparfuchs. Ja, nein, der, der Herr Baser, der das Unternehmen ja aufgebaut hat und lange lange Jahre geführt hat. Ja, da war ich mir ein bisschen sparsam veranlagt, ja, und wo <lacht> sich noch noch ein Cent oder ein Euro oder früher eine D-Mark sparen lassen konnte, da hat er dann auch immer gerne zugegriffen und das war dann genau in dem Fall der Druck für den Katalog für den neuen sollte gemacht werden und dann hat er gesagt, er fährt jetzt persönlich dahin und macht die Druckabnahme hm. was dann den Einsatz einer Mitarbeiterin aus der Werbeagentur wieder spart ja, ja. Klar. und äh, ist dann auch dahin gefahren und äh, war da auch ganz happy und glücklich äh, das alles zu sehen und äh, wie das alles abgelaufen ist hatte dann auf dem Rückweg auf dem Beifahrersitz, die, die neuen, druckfrischen Kataloge liegen. <lacht> ja, und was hat er dazu zu tun gehabt? Auf dem auf der Anfahrt zu einer Ampel hin hat er dann mal nach rechts geschaut, hat, hat sich mal so einen Katalog angeguckt, wie der so aussieht. Wie er dann wieder nach vorne guckt, hat es auch schon Krach gemacht. <lacht> war er irgendeinem anderen hinten drauf gefahren. Hm. Ich glaube, es waren damals über äh, 20.000 Euro Schaden am Auto. War hm. also sein Mercedes, ne? Ja,
3: ja,
0: ja, klar. Der Große.
1: Ja, Und, und äh, bei dem anderen war es ein Totalschaden. Ja. <lacht> oh mein Gott. Dann hat er kurz gefaltet. Ja, es ist, ist keinem was passiert, deswegen ist kann man das Hauptsache. auch so lustig Er Es war nur Material und Blechschaden. Hm. Aber das war ihm dann eine Lehre. Seitdem hat er gesagt, okay, so sparsam kann das gar nicht sein. <lacht> <lacht> nee, er,
0: ja. ist, er ist nie ja. wieder zur Druckabnahme gefahren. Das <lacht> durften dann immer wir machen. Das ja. auf jeden Fall. <lacht> Das, äh, nee, das war schon eigentlich dann eine lustige Geschichte in dem war, Sinne. Ne? Ja. Aber du hast ja gerade gesagt, der Herr Baser hat das Ganze gegründet. Das mhm. ist ja auch schon relativ lange hier. Ihr seid ja schon quasi ewig am Markt.
1: Ja, das war in den frühen 70er Jahren, äh, war der Herr Baser selbst in der Bundesliga an der Linie mhm. als Linienrichter oder Schiedsrichterassistent, wie man es heute korrekterweise formuliert. Mhm. Und äh, in der zweiten Bundesliga war er selbst Schiedsrichter, und äh, er hatte damals hat, äh, das Problem, es gab für den Schiedsrichter keine Ausrüstung. Das heißt, man hat sich eine, eine Trillerpfeife irgendwo im Spielwarenladen gekauft, mhm. eine Tennishose, die hat er sich selber schwarz gefärbt und ein, ein schwarzes Oberhemd dazu. Also ein mhm. ganz normales Herrenoberhemd. Ja, ja. Und ähm, ansonsten gab es gar nichts. Mhm. Und äh, er hat dann die, äh, die Idee gehabt, ein Sortiment eben zu gestalten. Das war das Schulmäppchen meiner Frau, die haben uns noch als Kind in der Schule mhm. hat er da ausgeräumt, die Bleistifte raus und hat das Ganze ein bisschen umgebaut und die Karten, die gelben Karten, das Zubehör, die Pfeife und alles rein und schon war das Schiedsrichter-Set geboren, was wir übrigens heute noch mhm. in etwas modernerer Form mittlerweile, aber heute noch als einer unserer Kernartikel im Sortiment haben. Ja, immer noch Topseller. Mhm. Ja,
0: Gänze. Absolut. Das heißt, die Idee begann praktisch auch mit der Produktion eigener Produkte, also das war Richtig. ja BD, BD Sport mhm. nannte sich das ja und die vertreibt ihr ja auch heute noch, ihr habt ja immer noch viele Produkte, die ihr eben selber herstellt oder herstellen genau. lässt, ja. dass, äh, die rund um den Schiedsrichter halt einfach wichtig sind, ja.
1: Das ist richtig. Äh, das hat sich sicherlich auch ein bisschen verlagert. Also wir hatten früher auch äh, sehr viel eigene Textilien, Schiedsrichterhemden, Hosen, Strümpfe, was man so gebraucht hat. Mhm. Das wird heute alles von äh, dem Hauptsponsor der Bundesliga, also von Adidas, quasi geliefert. Der, der Markt möchte eigentlich nur machen, diese Markenprodukte, ja. Und deswegen sind wir eine der größten äh, Lieferanten mittlerweile auch von Adidas Schiedsrichterbekleidung. Mhm. Andererseits im hardware Sortimentsbereich, also die gelben und die roten Karten, die werden nach wie vor bei uns produziert. Mhm. Spielnotizkarten, 1,5 Millionen Stück jedes Jahr. Also das, was der Schiedsrichter zur Aufzeichnung des Spiels äh, mhm. auf dem Spielfeld benötigt, ja. Bis hin zu, zu Pfeifen und äh, diese Schiedsrichtersets, die alles beinhalten, ja. Also fahrenen Eckfahnen, also alles noch wird von uns produziert.
0: Ich habe mich ja am Anfang, als wir uns kennenlernten, auch gefragt, mein Gott, wie kann man davon leben, weil ich ja überhaupt gar keine Vorstellung hatte, ja. wie viele Schiedsrichter gibt es denn in Deutschland und wie viele Spiele äh, sind dann ja. in, in Deutschland und da habt ihr ja dann auch gesagt, äh, eine Riesenzahl ja. eigentlich, was ja. ist es so im Schnitt?
1: Also wir haben im Moment äh, knapp 60.000 Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterinnen hier in Deutschland. Mhm. Äh, in allen Bereichen bis hin zur Jugendbundesliga und äh, bis runter in die C-Klasse. Dazu kommen dann äh, ungefähr 15.000 Handballschiedsrichter. Dann haben wir etwa dieselbe Zahl beim Hockey, beim Basketball. Mhm. Wir, wir gehen ja in alle Teamsportarten, in denen Schiedsrichter mit entsprechender Ausrüstung gebraucht wird. Und da kommt schon eine ganz große Zielgruppe zusammen. Zudem äh, muss man sich die, die Zahl der Fußballspiele mal äh, ins Gedächtnis rufen, die jedes Wochenende stattfinden. Und das sind an die 120.000 Fußballspiele
0: jedes Wochenende, an denen Schiedsrichter gebraucht wird. Ja, Wahnsinn, also das hätte ich auch nie ja. gedacht. Also. Aber das ist klar, dann ja. braucht man natürlich auch für die entsprechende ausrüstungs jo, eine Ja, einer, einer muss ja. Einer ja, muss ja genau bis bis runter in die kleinsten Liga. Da muss auch einer, der ist nicht immer willkommen <lacht> 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 und äh, ja. hat nicht unbedingt immer nur Fans unter sich. Aber klar, wie wir ja schon gesagt haben, aus Print wurde dann irgendwann mal E-Commerce 2000, kam dann der erste erste Shop, der war damals äh, von Websey und war die V5. Also das heißt äh, mit Frames, also der hatte Frames, man konnte damals entscheiden mit oder ohne und Frames waren ja total in, also habt ihr natürlich gleich den mit Frames genommen, äh, von wegen Responsive Mobil, da waren wir noch weit, weit davon mhm. entfernt, also ja. das war wirklich noch die Zeit, wir haben einen Shop, hurra, wir sind mit dabei und äh, tatsächlich, es gibt Bestellungen, ja, da war ja. man schon glücklich drüber ja. äh, und jetzt in den ja, 22 Jahren, die ihr schon im E-Commerce seid, hat sich das ja auch entsprechend verschoben. Das heißt, das, was am Anfang so ein Zubrot war, neben dem Telefon, ist ja heute quasi der, ja. die Hauptcashcow auch, ne?
1: Ganz genau so ist es. Also in der, in der Anfangszeit war tatsächlich der Shop, das war nice to have, ja, und oh, man hatte einen Shop ganz mhm. groß, und da kam auch mal eine Bestellung rein, <lacht> ja, mal, und ähm, ah, das, das Gros war eben, ich sag mal, körbeweise Bestellpostkarten, mhm. äh, montags morgens, wenn die Post kam, äh, dann saßen erstmal zwei, drei Leute da und haben Postkarten, Bestellpostkarten sortiert, mhm. oder eben Fax- Stellungen, ja, da ja. fragt sich schon der manche einer, was ist denn ein Fax? <lacht> ja, ja, Es gibt ja schon Generationen, die das gar nicht mehr kennen. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ist es heute so, dass eben das Gro äh, über die, äh, die Online-Plattform reinkommt mhm. und da äh, auch mittlerweile schon nicht mehr äh, stationär, also stationärer PC, sondern mobiles Endgerät.
0: Ja, ja, klar. Ja. ja, das hat sich schon extrem gewandelt.
1: Und wenn dann tatsächlich mal eine, eine Postkarte kommt, gibt es tatsächlich noch einmal im Vierteljahr. Da mhm. wird das richtig gefeiert, ja? <lacht> da, da trägt die einer hochhalten durch durchs Geschäft und, und sagt: Hey, wir haben eine Bestellpostkarte. Sowas gibt's auch noch.
0: Ja. Klar so, ja, das ist doch super. Wir haben ja außer Design und Entwicklung und alles Mögliche auch sogar Stammdatenpflege, Produktpflege für euch mit übernommen. Also ich glaube, Sie, wie du kennst, einige Stellnummern wahrscheinlich auswendig <lacht> von die die berühmte Mondial in Gold. Äh. Ja, die, die ist ja
2: ja, natürlich. <lacht> das ist mein Tal, ist man am Schreibtisch. Wenn der Chef nicht spurt, puste ich da mal rein. Die goldene dann, Pfeife. Ja. Die
0: goldene Pfeife. Deswegen auch das mit dem Chef oder was? Die, Go <lacht> die goldene Pfeife, na gut. Das können wir ja später noch mal unter uns dann ausdiskutieren.
1: Gibt auch, auch ein schönes Erlebnis dazu, zu der goldenen Pfeife. Wir hatten die als Präsent bei, äh, einer Fußball, bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft so, äh, 2006. Hatten mhm. wir die den Schiedsrichtern als Präsent noch ausgegeben. Die war doch in dem Paket mit dabei. Eigentlich so mehr so als, als Goodie, als Gift. Genau. Und mhm. tatsächlich hat der japanische Schiedsrichter, der dort äh, war, bei einem äh, hochrangigen, klassischen Spiel dann äh, während der Weltmeisterschaft die goldene Pfeife benutzt. Ab dem nächsten Tag hat unser japanischer Kunde uns das Telefon heiß telefoniert, weil <lacht> der Markt in Japan ging ab. Die wollten alle die goldene Pfeife haben. Ja, und wir haben dann hunderte von goldenen Pfeifen nach Japan verkauft. weil äh, Nur weil dieser Schiedsrichter die <lacht> benutzt hat. Ja, hatten wir nichts dagegen.
0: Also, also war das ein ganz moderner Influencer damals schon. Ja? Ja, ja.
1: Genau. Heute yeah. wäre es ein Influencer.
0: Yeah. und äh, <lacht> genau. Klasse. Ich meine, Sebi und Daniel, ihr habt ja immer so, so klasse Sachen auch ausgeheckt. Wir hatten ja ein EM-Tippspiel, wir hatten ein Allzweck-Forum, hatten wir mal gehabt, mhm. einen Tor-Konfigurator schon 2009, Bonuspunkte, dann jede Menge E-Mail-Marketing-Aktionen auch zu Meisterschaften. Was, was fällt euch noch ein? Was haben wir alles getrieben?
3: Eine Reihe von Gewinnspielen haben wir dann irgendwann mm. veranstaltet. Ne? Ja, Und, ähm, jetzt hey auch über die. die wir im Shop.
2: Genau. Und dann in, in Facebook, ne? Ja, richtig, ja. Das ja, also Social Media mit dann einbezogen dann, ja. Adventskalender. alles gemacht. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Und wir hatten eine Wette, Daniel. Erinnerst du dich noch? <lacht> nee, Braunsch Braunschweig nein. oder HSV war die Frage. Mhm. Äh, Daniel, leider verloren von den 10 Euro, da zehre ich heute noch. Aber wir können ja vielleicht eine neue Wette wagen. Steigt St. Pauli auf oder nicht? Nein. Ja. Nicht. Also, Nein. Das, ich denke nicht. Also, das äh,
3: läuft auf Relegation hinaus und dann äh, werden sie dann scheitern vermutlich.
2: Gegen wen? An.
0: Das ist natürlich jetzt hart. Da muss ich dagegen halten. Gegen ge Berlin. Gebürtiger Hamburger halt natürlich für die Paulianer. Das, der, die steigen aus. Diesmal klappt es. Okay. Zehner liegt alles klar. Ja, <lacht> <lacht> Auflösung folgt dann eben. Wie viele Spiele haben wir noch? Zehn oder neun, glaube ich. Ne? Ja, so ungefähr. Ja, alles klar. Reichen wir <lacht> nach. Ja, äh, wir waren aber immer am Puls der Zeit und damit natürlich äh, äh, nach dem Relaunch, ist ja vor dem Relaunch. Ja, das heißt, wir haben dann auch relativ schnell von der V5 auf die V6 gewechselt. Ähm, da sind die Frames dann wieder weggefallen, weil die waren total out. <lacht> <lacht> also das ging ja gar nicht mehr. Und äh, ich glaube, das war auch so der Zeitpunkt, wo ihr dann auch den B2B-Shop, also die Händler mit dazu genommen habt ähm, und eben auch äh, da in die Richtung gehen wolltet, also gerade der, der Sporthändler an sich. Aber ich glaube, das war eher so eine zähe Geschichte. Ja,
1: sehr zäh. Also wir, wir haben das tatsächlich, wie du gesagt hast, äh, dann äh, recht früh gemacht. Weil wir gesagt haben, okay, wir haben auf der einen Seite das B2C-Geschäft, den Direktkunden, den Schiedsrichter, den Verein, aber auf der anderen Seite auch den Wiederverkäufer, das hm. klassische Sportgeschäft oder den Sportgroßhandel, äh, mit im Boot gehabt, immer schon. Und haben dann gesagt, okay, dann stellen wir denen auch eine entsprechende Plattform zur Verfügung, wo sie dann, äh, wo die dann eben bestellen können, wo sie eben im Laden ihren Kunden präsentieren können und so weiter und so fort. Hm. Ist gefloppt. War ja, auch also, nicht an der der, Zeit, ne? nein, der, da waren wir in unserer Zeit, äh, Lichtjahre voraus, ja. mhm. äh, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind es heute noch, mhm. ähm, da ist äh, so ein digitaler Rückschritt eigentlich mhm. schon fast ähm, mhm. zu verzeichnen, dass der Sportfachhandel, der geht da nicht dran. Deshalb
3: ja. war auch der Katalog so lange noch relevant, ne? weil ja. dann dort was vor Ort sein musste, was da ausgelegt ja. werden kann, wo die Produkte aufgeführt ja. sind und deshalb ja. hat er sich ja. auch im
1: Prinzip so lange noch gehalten. Mhm. Ja. Äh, allerdings jetzt in letzter Zeit äh, kommt schon der ein mhm. oder andere, äh, der dann eben über unseren Shop das Ganze macht und mhm. der das auch erkannt hat, dass mhm. es natürlich ein super Medium ist. Ich, ich kann das immer tagesaktuell meinem Kunden, der jetzt zu mir in den Laden kommt, äh, präsentieren und kann ihm sagen: Okay, hier du kriegst das bei mir fürs gleiche Geld. Ja, ich bestell das für dich, mach den Service für dich drumherum mhm. und äh, äh, Kannst dir dann auch zu, zu dir nach Hause liefern lassen. Also, das ist ja auch eine Serviceleistung, die wir dem, dem Fachhandel bieten, mhm. dass er quasi die Bestellplattform für seinen Kunden sein kann. Ja. ja. Trotzdem muss man, muss man sagen, dass äh, der Sportfachhandel dann noch einem ganz schönen Wandel unterliegt. Ja. Und da werden wir uns noch von einigen, äh, liebgewordenen Gewohnheiten auch verabschieden müssen. Ja. Also, es wird irgendwann den klassischen Sportfachhandel vor Ort kaum noch geben. Das sind nur noch ein paar große, mhm. die sich da halten können. Der Rest macht dann Allrounder wie äh, zum Beispiel Decathlon. Ja, mhm. äh, sage ich immer, die haben von allem was, aber von nichts das Richtige. Ja, ähm, also für den Durchschnittssportler, der mal mal irgendeine Sportart ausprobieren will oder mal irgendwas machen will, haben die sicherlich ein Sortiment. Aber das Spezial haben die nicht. Mhm. Ja. Das wird dann heute mehr und mehr auf Online-Plattformen zu finden sein. Mhm. Ja, nach ja. der
0: V6. Ne? Ja, du du ahnst es schon, kam die, kam die V7, dann, dann kam auch die Internationalisierung, das heißt das oh, Ganze ja. auch in Englisch. Mhm. Also weil England sollte erobert werden oder zumindest die englischsprachigen Nachbarländer, äh, ja. die eher dem Englischen äh, mächtig sind als jetzt mhm. vielleicht dem, dem Deutschen. Mhm. Mittlerweile habt ihr ja auch so eine, so eine äh, Version, die ist zweisprachig, ja, weil so der eigentliche Eng englische Shop war auch eine schwierige Sache. Ne?
1: Das ist richtig, ist auch nicht so angenommen worden, ähm, hat äh, sicherlich viele Gründe, ähm, aber mhm. letztendlich muss man dann auch dazu sagen, wenn ich zwei Shops pflegen muss, mhm. getrennt voneinander, mhm. ist das auch nicht unbedingt so bequem. Ja. Also, nee, ist
0: klar, ihr müsst ja zwei Sprachen, ja. Preise, Bilder etc., das ist Richtig, natürlich gleich, genau. aber genau. ihr braucht unterschiedliche Beschreibungen und Benennungen. Das ist korrekt. Und
1: ja, ja und das haben wir jetzt äh, quasi zusammengelegt mhm. und äh, damit haben wir eigentlich eine, eine Form erreicht, die ganz zufriedenstellend ist. Wird das, das auch um,
2: angenommen ja. dann von außerhalb Deutschlands? Ja, klar. Ja, Ja.
1: ja. Mhm. Yes. Also wir sehen das an, anhand der Zahlen, die äh, Bestellungen, die vom Ausland kommen, ja. beziehungsweise von ausländischen äh, B2B-Kunden, äh, die mhm. das auch nutzen ja mhm, und ja. die dann eben über dieses Produkt, was jetzt da steht, auch dann entsprechend direkt unten drunter nach der deutschen Beschreibung, haben sie auch die englische Beschreibung und dann. Macht es das relativ einfach? Ja. Ja. Zudem kann ich heute auch ja letztendlich im Google, äh, wenn ich mir das äh, auf Google Chrome oder auf irgendeinem anderen Browser anzeigen lasse, kann ich es ja mir dann auch sowieso in meine Sprache übersetzen.
0: Ja, natürlich. Also da sind ja die Möglichkeiten sehr vielfältig ja. und ich glaube, die Sprachbarrieren, die gibt es als ja. solches ja gar nicht mehr.
1: Was auch ein gutes Feature ist, ist, dass man sich die entsprechende Landeswährung eben anzeigen lassen genau, kann. Genau. Ja, das äh, finden viele Kunden auch sehr, sehr angenehm und bequem, wenn mhm. man auch in Euro bezahlt, aber man kann sich das dann in seiner in seine Landeswährung ja. dann darstellen lassen, das gibt einem dann doch ein, ein besseres Gefühl, äh, das Ganze zu bewerten.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, ja, klar. Wir haben auch relativ früh schon mit, mit Statistiken angefangen, mit Analytics haben wir schon 2012 integriert, also jetzt auch mhm. schon seit zehn Jahren. Mhm. Dann kam natürlich E-Mail-Marketing mit Inksmeer 2013 hinzu. Sie wie das sind ja so deine Schwerpunkte, wo du dann immer mit dem Daniel die Sachen so aushext, ne?
2: Ja, da schauen wir uns so ein bisschen die Econda-Zahlen an, Conversion Push nennen mhm. wir das ja. Genau. Unsere, unsere Zusammenkunft, äh, wo wir dann einfach so die verschiedenen Bereiche, die Kanäle durchleuchten, über bestimmte Zeiträume gesehen und schauen, ob das, äh, wo wir dann noch was pushen können oder. Manchmal kann man auch Dinge vernachlässigen und dafür wieder neue Ideen entwickeln. Also, eigentlich sind diese Meetings, die sprühen ja immer vor so, ja. Kreativität, was, genau, ne? Genau, ja. das können wir noch machen und dann gehen wir wieder was Neues an. Ja. Genau,
0: also das äh, Conversion Push haben wir es genannt. Das machen wir jetzt seit ein paar Jahren eigentlich ja. schon regelmäßig. Ich sag mal, alle hm. zwei Monate, drei Monate spätestens treffen wir uns hier zum. Pudding Brezel Event, wie es der Daniel <lacht> genannt hat, und fragen dann, ob der Daniel gerade bei ist oder ob er noch nicht bei ist.
2: In der und, Tat.
0: Und dann äh, dann gucken wir einfach äh, uns halt verschiedene Sachen an. Wo sind wir gerade? Was können wir wieder drehen? Wo können wir wieder schrauben? Was gibt's vielleicht für neue Trends? Äh, und da tun wir uns eigentlich immer gegenseitig äh, gut beflügeln, sag ich mal. Geht dann immer so hin und her. So eine richtige Agenda brauchen wir da nie, weil <lacht> wir kommen immer von A äh, zu Z und von Z genau. zu F. Ja. Aber Was
1: das Ganze natürlich auch äh, umso schöner macht, die Zusammenarbeit mit euch, äh, die ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange ist, ja, und äh, es wird nicht langweilig. Hm. Und ähm, das machen diese Gespräche eigentlich auch deutlich, ja. Man, man äh, beflügelt sich da gegenseitig, das ist ein Brainstorming, äh, äh, und dann wirft der eine das auf den Tisch und dann sieht man wieder diese Zahl oder die Entwicklung, ja, die animiert einem dann äh, zu, zu was Neuem, ja, und äh, dann gepaart das Ganze mit den neuesten Entwicklungen auf dem Markt, sowohl technischerseits als auch marketingmäßig. ja mhm. ähm, Macht schon Laune. Mhm. Ja, auf alle <lacht> Fälle. Ja, das also,
0: wir freuen uns immer, wenn ihr kommt. Also, das, wird, <lacht> auch. Das, äh, das ist immer das Highlight der Woche, <lacht> auf alle Fälle. <lacht> ja, nach V7 kommt ja, die V8. V8, V8 war, dann, war dann responsive, also ganz klar, das Mobil konnte man ja. Quasi nicht mehr wegdenken. Ja. Ähm, was auch noch dazu kam, kam NOSSO, also Empfehlungsmarketing, äh, KI-gesteuert teilweise, was können wir den Kunden noch anbieten. Sehr gut, ja. ähm, An den unterschiedlichsten Stellen im Shop konnte man das entsprechend einbinden. Und äh, wir nutzen es jetzt aktuell auch für so ein, so ein Prinzip Aktions-Newsletter, der praktisch nur NOSSO-Inhalte ausspielt. Also ja. aus den... Äh, teilweise aus dem Browserverläufen der Leute was hat sich wie angeguckt was mhm. hat er gekauft also praktisch jeder Newsletter ist einzigartig äh, also eine ganz gezielte persönliche Ansprache und ähm, das äh, sag mal läuft vollautomatisch eigentlich mhm. ab und äh, da sind wir jetzt gerade dabei das Ganze mal auszuwerten wie das eben äh, ankommt, aber im Shop haben wir schon seit Jahren, äh, sehen wir ja auch die Zahlen, dass das sich wirklich lohnt ja und das ist ja, wir haben Absolut. viele schon ausprobiert, wir haben auch das ein oder andere wieder eingestellt, ja. weil das das ist aber auch immer Schreider das Schöne, das, ja, aber das ja. ist auch das Schöne an euch, dass äh, ihr sehr aufgeschlossen in all den Jahren seid für neue Sachen, also ja. wenn da was Neues ist, dann klar, da muss man kalkulieren, was sind die Kosten, was ist der Nutzen davon, aber... Die Bereitschaft, allein es auszuprobieren und dann eben durch die ja. Kontrolle wieder zu sagen, das ist es, das bauen wir aus oder nee, das läuft nicht so gut, das stellen wir wieder ein. Äh, deswegen ist es halt ein dynamischer Prozess, aber diese Bereitschaft ist schon sehr viel wert natürlich auch. Ne?
1: Ja, aber wir sehen das auch so. Ich meine, wenn wir nicht am, am Puls der Zeit bleiben, ja, und äh, dann sind wir auch ganz schnell weg. Ja, ja. So ist das einfach in, ja. in dem Business. Und ähm, da muss man eben immer gucken, was gibt es tatsächlich Neues und was ja. macht Sinn. Aber de, die Sinnhaftigkeit lässt sich ja dann auch immer erst dann erkennen, wenn, hab, ne? ja, wenn ich es ausprobiert habe. Wobei ihr, glaube
2: ich, hab. immer sehr früh dabei seid. Also mhm. der Responsive Shop. 2016. War, genau, ja. das war auch schon global gesehen sehr sehr früh, wo mhm. sehr viele Shops noch lange nicht daran gedacht ja, haben. Ja, heute noch
1: nicht. Ja, <lacht> ja und <lacht> auch, ja, die
2: findet man immer noch, ja. aber da ja. seid ihr wirklich sehr früh mhm. aufgestellt gewesen, auch das mit NOSSO hat sich sehr gut bewährt. Und da war auch Econda unheimlich wichtig ja, zu genau, sehen. Wo, wo greift ja. das? Ja, da kamen genau. wir noch darauf, dass hm. das im Ajax-Warenkorb mit eingebunden wurde, hm. diese persönlichen Vorschläge. Und das ist nach wie vor, ist das ein, ein Riesenpunkt, der für zusätzlichen Umsatz sorgt, also ja. nachweisbar. Von daher ist das Zusammenspiel dieser ganzen Medien, mhm. das habt ihr auch früh erkannt, dass das ohne geht das gar nicht, ja. weil man weiß ja sonst nicht, bringt mir das was, wenn ich das und das jetzt in meinen Shop mit integriere. Ganz genau. Ja, ja ist unheimlich
3: ja. dynamisch geworden alles, auch auf ja. dem Markt vor allem und es beinhaltet auch der Lernprozess sozusagen, dass wir irgendwann auch an den Punkt gekommen sind, vor dem wir immer gesagt haben, okay, wir sind jetzt in einem Nischenmarkt, wir sind die Nische von der Nische im Fußballbereich, ne, im Schiedsrichterbereich sozusagen. Mhm. Das und das brauchen wir jetzt nicht zu machen. Facebook, das trifft uns nicht, wir sind so speziell und so weiter, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, dass es heute so vielfältig ist, dass im Prinzip alles, was man machen kann und alles, was irgendwo angenommen wird, auch für uns Sinn macht mhm. und ähm, haben dann halt auch entschieden, dass wir dann so gut wie jeden Trend mitmachen und einfach mal ausprobieren, mhm. was uns ja auch heute im Erfolg äh, bestätigt sozusagen,
1: ja. dass wir das so machen. Man muss natürlich auch dann irgendwann mal äh, äh, die Erkenntnis äh, gewinnen, dass unsere Zielgruppe ja nicht altert. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Das ist ja das. Ja, ja, Sie, die, wir haben ja keine Leute, die jetzt äh, äh, sicherlich irgendwann mal, äh, wenn die Leute älter. Mhm. Aber die aktiven Schiedsrichter mhm. sind immer irgendwo in der Altersgruppe, sagen wir mal zwischen 16 und was haben wir denn 35, 40. Ja? Mhm. Also äh, aktive Bundesliga-Schiedsrichter oder internationale Schiedsrichter müssen ja mit 42 endet ja deren mhm. äh, äh, Karriere äh, jedenfalls international. Und ähm, das heißt, sicherlich haben wir in den unteren, in den unteren Klassen auch ältere Schiedsrichter noch, um Gottes Willen, also keinem zu nahe treten, aber so das Gros mhm. der, der Zielgruppe ist eigentlich in der Alterssequenz äh, 16 bis 35. Ja. Mhm. Mhm. Und das sind die mittlerweile Digital Natives, <lacht> ja. ja. klar. Ja. Ja. Äh, und nicht mehr Digital Dinosauriere, wie ich heute Morgen <lacht> gesagt habe. Ja. Ja. Äh, sondern man muss ja immer das Aktuellste haben. Ja. Genau. Mhm.
2: Klar, dann fehlt jetzt noch eine Schiedsrichteruhr, die Selfies schießen kann. Ne?
1: Ja, wenn <lacht> bestimmt kommt. kommt. Ja, mit der ich das Spiel dann permanent überwachen kann. Das ja.
3: gibt
0: Ärger. Ja, das gibt Ärger. Das gibt, ja, das gibt. <lacht> Ja, aber das mit Schiedsrichter, da kam wir dann 2019, kamt mhm. ihr dann auch dazu, euch umzubenennen und von Allzweck Sportartikel nochmal ja. eindeutiger in schiedsrichter.de, also ja. die Domain hattet ihr schon ewig, ja. aber keiner wusste so richtig was mit anzufangen und dann habt ihr auch mal gesagt, naja, hey, wir wollen uns auch weiterhin... Spezialisieren, Also ja. nicht so dieses Allzwecksportartikel, ja. nicht alles, also ihr habt ja kein Tennis und nee. kein Golf, nee. sondern ihr habt alles eben rund um Schiedsrichter nee. ja. und dann ist das sozusagen in den Armen eingeflossen. Und äh, seitdem äh, tut er eben darunter dann auch firmieren unter ja. Schiedsrichter. -DG. Das
1: war ja irgendwo der Name Sportartikel, der auch heute noch im, im offiziellen Firmennamen BND Sportartikel drin ist. Mhm. Äh, der kommt aus der Zeit, mhm. aus den Anfang der 70er Jahre, als der Herr Baser als Gründer der Firma sich gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier was für Schiedsrichter, das ist mein Hobby, das ist eine Marktnische. Kann ich davon leben? Also mache ich lieber alles Mögliche an Sportartikeln und nenne das Ganze jetzt nicht hier Schiedsrichterartikel, sondern nenne das allzweck Sportartikel für jeden. Mm -hmm. Mittlerweile hat sich dann der Begriff auch überholt und wir haben dann irgendwann mal eine, eine Umfrage gemacht am Markt, sollen wir uns umbenennen? Macht Abendsvorschläge, haben wir ein Gewinnspiel draus gemacht. Mm -hmm. Da war damals noch das Gros der der Antworten. Bleibt doch so wie ihr seid, lasst den Namen. Der hat sich eingebürgert, der, mhm. der ist bekannt und äh, geht da nicht weg von. Mhm. Ja, und ich war mhm. wir dann mal da sagen: Du, wir haben doch eigentlich auch noch die Schiedsrichter.de. Mhm. Was denn damit? Und dann kam der Daniel <lacht> und sagte: Ja, lass uns doch mal umbenennen. Hm. Ja, ja. Wie war das? Ich,
3: ähm, mir war das ja. nicht ganz bekannt, dass wir diese Domain haben. Ja. Und Andreas hat das dann nochmal auf den Tisch gebracht. Hier, wir haben doch noch die Schiedsrichter Schiedsrichter.de, lass ja. doch nochmal was machen. Und dann hat sich bei mir schon alles gedreht.
0: Ja, <lacht> okay. ja. ja nee, klar, das haben wir ja dann auch vollzogen. Also ich meine, klar, im ja. Logo und hier und dort, äh, als weg taucht immer noch auf und bleibt ja auch noch da. Ja. Das ist natürlich ganz klar. Ne?
2: Ja, aber auch der Herr Baser als Gründer war ja, direkt damit einverstanden, ne?
0: Ja,
1: sowieso. Ja, ja der war äh, trotz äh, fortgeschrittenen Alters immer auch äh, hellen und wachen Geistes. Also mhm. das heißt, er hat immer äh, gesagt, okay, was ist neu, was müssen wir machen, was, wo sind die Trends, wo geht's hin, ja? und äh, war da auch nie äh, jemand, der sich dagegen gesperrt hat. Im Gegenteil, das ist immer ja. forciert. Ja. Hm. Ähm, ich weiß auch, als ich, als ich angefangen habe äh, bei, bei Allzweck Sportartikel, das war 1994, da kamen gerade die ersten Funkfahnen raus, das erste Mal ein buntes Schiedsrichterhemd in den USA bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Ja. Hm. Das, war, das war der Untergang des Abendlandes für, für viele alte Funktionäre, ja. Und äh, da haben wir auf, auf einem PC mit 25 MB-Festplatte <lacht> äh, wurden alle, alle Artikel und alle Kunden verwaltet. Also äh, das war die Zeit. Ja? Ja, und, ja Und ein Jahr später hatten wir 15 PCs da stehen und mhm. äh, haben die Arbeitsplätze modernisiert und haben ein Wirtschaftssystem eingeführt mhm. und, und, und. Ja. Mhm. Also war von, immer, von Anfang an eigentlich nie gegen Fortschritt. Mhm. Im ja, Gegenteil.
2: Ja. Mhm. ja, ich fand das auch immer ein schönes eingespieltes Team so auch Generationen also es war ja wirklich der ganz ja. junge Daniel und dann <lacht> Middle Age ja und der Herr Baser dann eben als Senior Chef das ja hat einen guten A ja, So einen guten Eindruck vermitteln. Ja, das haben wir ja, eigentlich auch immer, immer gepflegt, ja. dieses
1: Mehrgenerationen-Ding, ja, genau. weil jede Generation bringt wieder eine gewisse Sicht mit auf die Dinge, auf den Markt, auf das Produkt, auf, ja. Mhm. auf alles. ja Und äh, man kann da nur äh, partizipieren von. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn verschiedene Blickwinkel auf die ganze ja. Sache äh, äh, Einfluss nehmen und äh, man dann da draußen das Beste zieht. Ja,
0: ja. Also, mhm. <lacht> ja, klar. Ich meine, die letzten zwei Jahre waren natürlich extrem hart, dann ja. kam Corona ja. und alles wurde anders und Herr Baser ging vom Platz.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, da kam der Abpfiff für ihn und äh, er ist also am äh, 28. August 2020 ist er von uns gegangen, äh, aber auch auf eine Art und Weise, wie er es gewünscht hat. Es war halt, wie, wie, wie du schon gesagt hast, war irgendwann war einfach der Abpfiff ist mhm. morgens aufgestanden, wie immer an seinen Schreibtisch, im Alter von 77 Jahren, äh, war immer morgens der Erste, der am Schreibtisch saß, ja ist dann wieder aufgestanden, ist zum Frühstück, ja und vom Frühstück auf den Sessel war es vorbei. Mhm. Ja, und das hat er sich auch so gewünscht, also er wollte nie irgendwie als, als Pflegefall äh, in irgendwo enden, sondern aktiv, äh, selbstbestimmt bis zum Schluss und genauso so war es, ja. Ja, ja. War natürlich für uns ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil bis dahin, hatte ich eben schon erwähnt, war immer der erste Morgens im Büro und hat also auch die, die Finanzen und äh, das Kerngeschäft der Firma auch noch weiterhin geleitet und betreut. Und äh, das mussten wir dann alles übernehmen, gerade dann auch in dieser Corona-Zeit, wo wir äh, im März, als das begann, 2020, das erste Mal in seit der Firmengeschichte Null Umsatz hatten. Hm. Das heißt, wir sind, hatten Phasen, da hatten wir 90% Umsatzminus. Hm. Und ähm, in dieser Phase ist er dann äh, von uns gegangen und äh, dann haben wir das Ganze jetzt, äh, die, die beiden Töchter, die ja sowieso schon im Unternehmen mit waren die ganze Zeit und seine Frau, die ebenfalls äh, von, von Anfang an mit dabei war, die haben das Ganze jetzt übernommen, sind quasi all in immer so schön beim Poker sagt, ja, und äh, haben das Ganze jetzt in eine GmbH und KG überführt und ähm, ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg der Besserung, sage ich mal so. Äh, ja, das ist ja äh, Also die wichtig. Umsätze kommen wieder, es war noch nicht so das volle Level erreicht, aber dafür tun wir alles, dass das wieder so wird, ja, und mhm. machen quasi in seinem Sinne weiter. Ich meine, ich habe ihn ja über 25 Jahre begleitet, mhm. äh, was die Firmenleitung betrifft und was das Unternehmen und die Entwicklung äh, betrifft. Also von daher äh, hat er mich schon gewappnet für die Zeit.
0: Ja, ja das, das habe ich ja. auch immer so gesehen, <lacht> dass das auf jeden Fall, wie ja. die Silvia auch schon sagte, ihr eben ein gutes Team wart, ja. auf jeden Fall ja. zu zweit. Dann später der Daniel als, ja. als Junior dann sozusagen. Unbedingt, ja. äh, Da wird schon an die, die nächste Generation sozusagen ja. range. Ja rangezüchtet, ähm, also da seid ihr schon super aufgestellt und
2: <lacht> rangezüchtet,
0: <lacht> ja, ja, <aber lacht> rangeführt äh, an das Bild <lacht> entwickelt. entwickelt oder beziehungsweise er, er trägt ja auch schon mit seinen Ideen einfach in vielen bei, genau. ne, weil du ja gerade auch sagtest, die ja. Die unterschiedlichen Generationen haben ihre Schwerpunkte, ihre ja. Wissensgebiete, ihre Stärken ja. und äh, das ist ja eben ganz, ganz wichtig, dass sich Unternehmen auch irgendwie jung bleiben oder sich halt ja. verjüngen, um um mit Sachen wie Metaverse. Du hast es erwähnt, das ist für dich was da, 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 weißt du schon, was es ist um was es da geht. Wir müssen da schon mal kurz ja. überlegen, was war das nochmal oder ist das was Neues? Ähm, und und das ist halt ganz wichtig, dass sie immer diesen diesen Antrieb an an Weiterentwicklung Fortbestand ja. habt und deswegen schafft ihr natürlich auch so diese letzten zwei Jahre, äh, die wieder zu wuppen und die dann ja. in die richtige Richtung zu gehen. Ne?
1: Muss man muss man auch sagen, ist auch ein hoher äh, Verdienst an unsere äh, Mannschaft, also mhm. an unsere Mitarbeiter zu setzen. Ja? Also wir mhm. wir äh, sind schon immer so äh, geprägt gewesen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht als Kostenfaktor sehen, sondern äh, das ist unser Kapital, ja? mhm. äh, das ist unsere Mannschaft. Ja, wir sind eine Mannschaft wie eine Fußballmannschaft oder ja, die geht auch nur zusammen auf ja. dem Platz und zusammen wie der vom Platz. Ja,
2: ja so. da braucht nur einer zu fehlen. Ne?
1: Ja,
0: ja. Mhm. <lacht> Gut. Ja. ja, nee, das ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und da hast du auch absolut recht. Weil aktuell haben wir dann äh, Findologic oh. im Shop integriert, also KI oh ja. ist eingezogen mhm, ja. bei euch. Ja, also Das heißt, das Sucherlebnis äh, nochmal verbessert, mhm. ähm, dass das einfach der Besucher eben schnell ans Produkt kommt, zielgerichteter eben agieren kann, dass ihr mit mit Vorschlägen arbeitet könnt, mit Promotions, dass ihr auch mit Vertippern umgehen könnt. Also auch das, all das, was natürlich auch mittlerweile schon quasi Standard ist, ist, ist jetzt mal in den Shop eingezogen. Ja. Da machen wir jetzt auch unsere ersten Erfahrungen und, und Analysen. Also, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, so wie wir euch kennen, immer am Puls der Zeit. Und ähm, ja, für die V8 kommt jetzt als nächstes auch sowas wie Apple Pay, Google Pay und so weiter. Ist das Hab auch ich schon gesehen? will hast, haben. du? <lacht> Wollte ich, wollt ich doch gerade sagen. Also. Das ist doch eine Sache, da seid ihr auch wieder dabei. Gerade bei Zahlungsarten wart ihr immer sehr früh ja, dabei.
1: Ja, ich, ich habe das in meiner Aus. ich habe ja mal irgendwann Großhandelskaufmann ganz klassisch gelernt mit Ladengeschäft und mhm. äh, wo man hingehen kann, analog. Mhm. Ja. Und äh, Mein Chef hat damals schon immer gesagt, wenn ein Kunde hier im Laden ist, mhm. der wiegt ja quasi schon mit dem Geld. Mhm. Der will ja ausgeben, der mhm. möchte was haben, den lassen wir nicht gehen. Und genauso ist das hier auch. Also ich muss doch ich muss doch gucken, wie meine Zielgruppe, wie, wie möchten die denn gerne bezahlen am bequemsten? Ja, mhm. Ich muss es denen doch so bequem wie möglich machen. Ja, Und wenn einer kommt und sagt, ich habe PayPal, ist prima, habe ich PayPal. Aber es gibt doch genügend Leute, die haben kein PayPal. Mhm. Ja, die sagen, okay, ich habe hab mich hier auf das Apple oder auf das Google Pay spezialisiert und darüber wickel ich alles ab, ist super bequem. Also kriegt er das auch bei uns. Mhm.
0: Ja. Ganz nee, das einfach. ist... Das ist, es gibt ja auch mal den Spruch, ja. nicht ist so teuer äh, wie eine Zahlungsart, die du nicht hast. Richtig. Ja, weil genau. genau das ist das, wie du sagst, ja. der ist im Laden drin, stellt fest, er kann hier, äh, was weiß ich, eben nur bar bezahlen, hat ja. aber nur eine Karte, was macht er? Er ja. dreht sich rum und geht. Ja, das genau. Er kommt jetzt in der Regel nicht mit Bargeld zurück, sondern äh, wenn es eben etwas ist, wo er, was er auch woanders kriegt, dann geht er, er eben, ja, dahin geht er eben da hin und kauft. Wo er mit seiner Karte
1: bezahlen kann. Genau.
0: Ja, also ja. das ist... Äh, das ist auf jeden Fall wieder natürlich eine richtige Sache. Ne? Was habt ihr noch so 2022, 23 vor? Habt ihr schon einen Spielplan? Also wir spielen gerne wieder mit, <lacht> ja. Mhm.
3: Ja, ihr seid immer dabei. Ja. Ja. Wir Dann sind ich. jetzt derzeit dabei, uns vor allem intern nochmal ähm, noch zu orientieren und ähm, strategisch aufzustellen und viele interne Verbesserungen vorzunehmen sozusagen, damit wir eben halt auch ähm, gegen Ende des Jahres oder in Kürze ähm, mit voller Kraft quasi uns nach außen wieder optimal präsentieren können und da jede Entwicklung mitzunehmen. Hm. Und, ähm,
1: genau, also man darf sicherlich bei allem, was man so nach außen tut, äh, das nach innen nicht vernachlässigen, also die, die internen Strukturen und Abläufe immer mal regelmäßig äh, überprüfen, was ist denn hier noch an, an an Arbeiten vielleicht, die man äh, äh, automatisieren kann, mhm. ja, wie zum Auftragsimport zum Beispiel. Ja, ist mhm. ein, ein Ding, das hat man früher, hat man die Aufträge abgeklappert auf der Schreibmaschine oder in den PC rein, äh, und äh, heute wird sowas über irgendein Tool. Äh, einfach importiert und, und die Rechnung erstellt sich automatisch. Das sind Arbeiten, die muss niemand mehr machen. Ja? Mhm. Dafür haben die Mitarbeiter eben äh, Zeit, eben, sich anderweitig zu, einzubringen und zu entfalten. Mhm. Ja? Äh, letztendlich liegt unser Augenmerk ja darauf, zu verkaufen. Ja, wir wollen ja äh, Produkte, die wir entwickelt haben, äh, dem Markt zur Verfügung stellen und verkaufen. Mhm. So, und wenn wir unseren Mitarbeitern dann eben die Möglichkeit geben, das mehr zu tun, als sich mit irgendwelchen äh, administrativen Routineaufgaben die wund zu schreiben, ja. ja. Äh, zum, nur als ein Beispiel, ja. Äh, äh, dann tun wir das natürlich. Ne? Mhm. Der Daniel hat es gerade gesagt, wir hatten da die, die Tage auch eine ne Betriebsversammlung dazu und äh, die ganze Crew noch mal auf die kommende Saison eingeschworen. Ja. <lacht> wer, wollt, wer wo spielt. Ja. Ja. ja, da muss man dann natürlich auch sagen, wenn ich einen Spieler habe, der gern im Sturm spielt, dann stelle ich den noch nicht in die Abwehr. Mhm. Ja? Und umgekehrt. Ja? Und genau das gilt es, äh, Stärken und Schwächen zu erkennen. Ja. Äh, äh, und den Kollegen und Kolleginnen äh, da auch ein bisschen Freiraum zu geben, mm. dass, sie, dass sie kreativ sein können, dass sie sich mm. wohlfühlen und ähm, das trägt schon erste Früchte und äh, das geht jetzt ein bisschen zu weit ins Detail, das ja, jetzt hier zu ne? so sagen, aber äh, man, ja, kann, man kann klar. schon erkennen, wie das äh, frischen Wind reinbringt und äh, die Leute motiviert, ehrlich motiviert. Mm. Also es ja. ist, ist jetzt nicht die, die Rede von irgendwelchen Blabla Bla und irgendwelchen Floskeln, ja, und die, bis auf die Einzige, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst, mhm. ja. das heißt, wir müssen auch bei uns anfangen, um zu denken oder anders zu denken, mhm. ja, dann setzt sich das auch nach unten fort, beziehungsweise es gibt kein unten, mhm. es gibt nur ein auf Augenhöhe bei mhm. uns, ja, und ja. das Macht schon viel aus. Ja.
0: Das ist dann also bei euch wie bei König Arthur, ihr habt nur runde Tische, damit es kein Tischende gibt. Ganz genau ja, so ist es. Ja, alle haben die gleiche Entfernung zueinander. Ganz genau. Und ihr habt auch bisher bei allem, was er gemacht hat, alle Innovationen, alles, was er eingeführt hat, ging eigentlich nie in Richtung, wir sparen Ressourcen Mitarbeiter ein, sondern nee. wir, wir äh, gewinnen da Freiraum, um den Mitarbeiter eben an anderen Stellen einzusetzen. Genau. Und einfach wertvoller äh, mit ihm umzugehen. Ne? Ja. Also so haben wir das auch immer mhm. auch wahrgenommen bei euch. Mhm. Ja. Genau. Nee, klasse. Also herzlichen Dank, dass ihr da wart. Es war wie immer sehr spaßig, sehr lustig und wir freuen uns wirklich auf alle zukünftigen Herausforderungen ja. in den nächsten mindestens mal 20 Jahren Zu oder Unbedingt. So.
1: <lacht> ich <Ja>. nicht mehr. <lacht> Nein, also ich freue mich schon auf alles, was noch kommt, aber keine 20 Jahre mehr. <lacht> Glaube ich nicht. Ja. ja also, nee. Mhm. Nein. <lacht> okay, dann lassen, wir, aber, lassen aber, wir die Zahl offen. Genau, lassen wir. Genau. Wir können wir ja lassen. ein
2: Gewinnspiel draus machen. Ja. Die Zuhörer müssen raten, wie alt du bist. Ja,
0: genau. <lacht> Super. Also.
2: Aber hatten wir eigentlich die App erwähnt?
0: Oh, wir haben die App oh, nicht ja, erwähnt. Ja, okay. Hallo. Alles nochmal zurückgehen. Ja, <lacht>
3: 2016
0: müssen wir dann anfangen, ne? responsive <lacht> Umstellung. Ah, okay. Und dann, ja, gut. Ja. In der Tat, ihr habt natürlich auch eine App. <lacht> Das heißt, also ihr habt auch da schon natürlich ganz mhm. klar erkannt, mobil, ja, super, aber mhm. es geht natürlich auch dahingehend, dass man die App hat, wo man immer eingeloggt ist, wo man mit Push-Nachrichten arbeiten kann, ja. wo man äh, die Leute nochmal anders abholen kann, wie man nochmal äh, auf die mobilen Geräte ja. sich einschießen kann. Richtig. In der Tat, auch da wart ihr gleich ja. von Anfang an bei ich der ersten muss, Version dabei.
1: Ich muss tatsächlich ja die Zielgruppe da abholen, wo sie ist, und wenn ich nicht weiß, wo sie ist, dann muss ich das über ein Medium machen, was immer dabei ist. Genau. Ja, und das ist das mobile Endgerät, ja, also ja. Das, das Telefon, das Handy, wie auch immer man mhm. es bezeichnet. Und äh, das haben, hat heute jeder immer dabei. Mhm. Und dann äh, hat sie mir da eine entsprechende App. Ne? Genau, ja. Daniel. Ja. ja, vor allem im Hinblick auf Mobile
3: Only. Ne? Ja. Wenn man ja. sich die Zugriffszahlen der letzten Jahre anschaut, jetzt von 2012, 13, 14 angefangen. Ähm, wo sich quasi die Zugriffszahlen, ne, nur die Besuche im Shop, ähm, quasi genau gewandelt ja. haben. Ne, von 70, 30, 70 Prozent ähm, Desktop-Zugriffe, 30 Prozent Mobilzugriffe. Es ist Es heute genau andersrum. Wir haben 70 Prozent Mobilzugriffe und 30 Prozent Desktop-Zugriffe, etwa 25 mhm. bis 30 Prozent. Mhm. Und ja. ähm, wenn man schaut, das war 2015 schon etwa 50-50 und da hatten wir nicht mal ein Responsive-Design in unserem Shop sozusagen. Das heißt, die 50 Prozent der Besucher sind in einen Shop gekommen, mit dem sie im Prinzip nichts anfangen können von ihrem äh, Mobilgerät. War das dann die logische Konsequenz, dass ja, man sich da besser absolut. aufstellt und sich weiterentwickelt sozusagen? Ja. Und ähm, das ist halt eben auch so unser Motto. Wir stellen ja. uns direkt dann der möglichen Entwicklung
0: bestmöglich entgegen und ähm, ja. bis jetzt zahlt es sich immer aus. Gut, also dann können ja. wir jetzt im Nachgang einfach über die neue App-Version reden. Okay. Und dann haben wir doch schon wieder unser Thema für unseren genau. aktuellen Conversion Push. Also.
2: Und, und es gibt dazu Touchen von unserem hiesigen Bäcker Puricelli, oder?
0: Ja, genau. Mhm.
2: Ja. Sehr gut. Ja.
0: Also dann. Ich sag mal okay. guten Appetit und tschüss. Gell. Tschüss. Ja. ja, danke schön. Ja,
2: tschüss.
1: Ciao.